0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Free Talent. Heute mit einer Sonderfolge außerhalb unseres normalerweise 14-tägigen Rhythmuses und einer Veröffentlichung am Dienstag. Den Grund könnt ihr euch sicherlich schon denken, aufgrund des aktuell, der aktuellen Situation bezüglich des Coronaviruses haben wir uns entschieden, eine Sonderfolge zu machen mit vier Gästen, die bereits alle schon in unserem Podcast zu Gast waren in den vergangenen Monaten. Warum vier Gäste? Ich glaube, in der aktuellen Situation geht es darum, möglichst viele Meinungen und Eindrücke und vor allen Dingen auch Tipps zusammenzutragen, wie verschiedene Freelancer mit dieser Situation umgehen, was sie für Lehren daraus ziehen, was man jetzt machen kann, wie sie damit umgehen, dass vielleicht auch Aufträge wegbrechen. Denn ich glaube, insbesondere Freelancer und das ist auch der Eindruck, der mir in den letzten Wochen vermittelt wurde, sind von dieser Krise stark betroffen. Sicherlich gibt es auch die eine oder andere Chance und die gilt es zu nutzen. Und darüber habe ich mit vier Gästen gesprochen. In den nächsten Minuten werdet ihr dementsprechend vier verschiedene Stimmen hören. Zum einen Katharina Kiek, die allererste der allererste Gast in unserem Free Talent Podcast, die erste Folge. Katharina wird darüber sprechen, die auch viel Erfahrung hat, selbst im Management von von Freelancern, wie es sie aktuell betrifft. Sie hat da noch einen, einen recht positiven Ausblick und glaubt, dass sie eben auch viel davon profitieren kann. Und sie hat aber auch die ein oder anderen Hinweis wie man jetzt damit umgehen kann und wie man sich vor allen Dingen auch... Zu Hause strukturiert. Ich spreche mit Kai Gondlach, dem Zukunftsforscher, der vor kurzem in einem Podcast war, der einen Ausblick gibt über seine Einschätzung, wie das Ganze in Zukunft aussehen wird. Er hatte ja in unserem Podcast vor ein paar Wochen auch angekündigt, dass er glaubt, dass viele kleine Unternehmen in Zukunft konsolidiert werden. Das Ganze tritt wohl jetzt wesentlich schneller ein durch den Virus eben auch da den Ausblick und vor allen Dingen auch, wie er als Keynote Speaker davon betroffen ist. Es gibt ja aktuell wenig Keynotes, die noch oder keine Keynotes, die noch stattfinden. Ähm, ich spreche mit Emily Roberts, die vor kurzem ja erst da war, die eigentlich ja mit James Blunt aktuell auf Tournee sein sollte, also, echt krasse Folgen für sie auch, sie ist jetzt zu Hause, sitzt gerade in Berlin und, und hat gestern mit mir ähm, den, 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 die Kurzfolge aufgenommen, für sie echt krass, weil letztendlich, ähm, ja, anstatt mit James Blunt auf Tour zu sein, ähm, zu Hause zu sitzen, glaube ich, ähm, echt deprimierend ist, ähm, was ich aber ganz spannend finde, ihr, darüber sprechen wir auch, ihr aktueller Song heißt ja in this together, was vielleicht so ein Stück weit auch irgendwie so eine Hymne werden könnte, für diese Situation und diese Krise. Da ist sicherlich auch spannend zu hören, was, was sie da so zu sagen hat. Und last but not least spricht mit Linda Brack, die ja Frauen macht, das, das Frauennetzwerk aufgebaut hat. Und auch da sehr spannend, ihre Meinung zu hören. Wir sprechen unter anderem darüber, wie, was sie glaubt, was diese Krisen auch für, für Chancen bietet, auch für Freelancer und ähm, ob vielleicht ähm, dass so Themen wie Equal Pay dadurch vielleicht sogar äh, gefördert werden, weil äh, jetzt eben klar wird, dass die Wirtschaft auf so vielen äh, Frauenschultern, äh, Krankenschwestern, Kassierern etc. gerade ähm, liegt und die die Verantwortung übernehmen. Ich hoffe, dass äh, mit den vier Meinungen, vier Gespräche, die, den einen oder anderen Insight vorkommt und äh, für euch letztendlich auch Hilfestellung gibt oder äh, Mut gibt, äh, mit dieser Situation umzugehen. Ähm, Würde mich auf jeden Fall freuen, wir werden in den nächsten Tagen und Wochen mit Hochdruck daran arbeiten, weitere Sonderformate zu produzieren. Äh, in diesem Sinne äh, lasst uns direkt reinspringen und äh, viel Spaß. Hi, Katharina. Freut mich, dass, dass wir heute sprechen. Du warst ja einer, oder du warst ja die allererste in meinem äh, Free Talent Podcast. Von daher freue ich mich sehr, ähm, dass wir heute auch zu diesem Sonderformat äh, zum aktuellen äh, Corona-Thema sprechen. Ähm, insgesamt ähm, spreche ich ja mit vier Leuten in dieser, in dieser Folge, ähm, die alle schon mal Gast bei mir waren, ähm, um einfach mal eine Einschätzung zu kriegen. Wie wird das Thema, ähm, oder wie betrifft es das Thema Freelancing auch? Von daher freue ich mich, dass du dir nochmal die Zeit äh, für mich nimmst und äh, wir kurz einmal in die in die Situation einen Einblick bekommen. Ähm, und vielleicht magst du einmal ganz kurz ähm, damit starten, wie so deine eigene Situation gerade ist. Wie betrifft dich das äh, Coronavirus und, und auch dein, dein Business?
1: Ja, also ich bin in äh, äh, Selbstquarantäne zu Hause seit äh, vorgestern. Ich war äh, in Portugal surfen und äh, bin jetzt zurück und habe mich einfach vorsorglich mal selber äh, selber eingeschlossen. Ich habe gerade eine Schokomilch und Kaffee am Start. Insofern <lacht> bin ich grundsätzlich substanzenmäßig happy. Ähm, genau, was unsere Jobsituation angeht, ähm, sind natürlich langfristig, äh, können natürlich auch wir nur raten. Aber grundsätzlich ist es so, dadurch, dass das äh, Business aufgestellt ist, einmal in einen Consulting- und Strategieteil und einmal in einen Produktionsteil, ähm, ist das so, dass, ähm, dass vieles davon im Moment, also ganz viele Projekte noch am Laufen sind oder weiterlaufen oder jetzt gerade beginnen. Ich habe auch das Gefühl, dadurch, dass es natürlich bei uns viel um Kommunikation und Digitales geht und eben Medien, ist es natürlich so, dass die an, dass es schon in Teilen sogar mehr Anfragen gibt, weil gerade jetzt natürlich auch Marken und Menschen irgendwie schnelle Hilfe und Anleitung da irgendwie wollen und mhm. für unsere, für unsere, also. Wir arbeiten sowieso 100% remote. Ähm, alle meine Kollegen sind in unterschiedlichen Städten und oder Wohnungen. Sowieso immer. Und jetzt da halt dann in Selbstquarantäne auch alle. Ähm, unsere ähm, Creator sind ja eher in ganz unterschiedlichen Orten. Also wir sehen uns sowieso nie. Ähm, meine engste Mitarbeiterin, die liebe Naomi, die das hoffentlich dann auch hört. Hallo Naomi. <lacht> ähm, die wird, äh, die habe ich letztes Jahr zweimal gesehen. So. Also das ist <lacht> insofern. Kommen wir, glaube ich, ich glaube, wir haben uns im November gerade schon gesehen, also wir sind noch gut im Soll an persönlichen Kontakt, den wir im Jahr so haben. Genau, gerade bei den Leuten, mit denen wir frei zusammenarbeiten, versuchen wir uns gerade diese Woche zusammenzusetzen und denen zu helfen, Lösungen zu finden, zu gucken, wie wir sie weiter einbinden können, um auch die Freelancer, mit denen wir zusammen zusammenarbeiten, gerade die die Filmer und die Fotografen zu gucken, was können wir jetzt alles bei denen an Postproduktion, die sowieso noch passieren muss, mhm. was können wir schon vorbereiten äh, für Sachen, für die wir immer nicht genug Zeit hatten. Ähm, also versuchen sozusagen auch un selber unsere eigenen Freelancer, ähm, die remote unterwegs sind, weiter einzubinden. Und mhm. natürlich auch mit denen zu sprechen, einfach aus emotionalen Gründen natürlich auch. Wie geht ja. dir? Und ja.
0: So. Ja. Ähm, du hast ja damals schon in, dem, in, dem, in, dem, in der Podcast-Folge erwähnt, dass ihr selber ähm, als Freelancer viel mit Freelancern arbeitet. Ja. Ähm, und jetzt <lacht> gerade ja auch nochmal gesagt, dass ähm, ihr sowieso dadurch viel viel remote am Ende arbeitet und deswegen ja auch eure Strukturen mhm. letztendlich so so ausgerichtet sind. Was würdest du sagen, können jetzt vor allen Dingen Leute berücksichtigen, die das nicht so gewohnt sind wie ihr? Also wenn ich eben nicht immer remote arbeite, nicht die Strukturen habe, was sind so deiner Meinung nach die, die Punkte, auf die ich jetzt achten sollte, sowohl als Freelancer als auch als Unternehmen, wenn ich das Remote-Arbeiten bisher nicht so gewohnt bin?
1: Ja, also ich glaube, das eine ist natürlich, ist man wie, wie hat man gefreelanced? Ge äh, ist man auch viel im Homeoffice gewesen oder ist man jetzt eher so Remote-Worker? Ich glaube, da muss man auch mal noch so ein bisschen auf die Unterschiede gucken. Ich glaube, dass vor allen Dingen, also als erstes würde ich mal sagen, glaube ich, dass, ähm, äh, dass die Unternehmen gefragt sind, ähm, hier spätestens nachdem die IT-Lage geklärt ist, auch einfach reinzugehen und zu sagen, okay, wie sieht es denn eigentlich mit der Motivation unserer Mitarbeiter aus? Wie gehen die mit Isolation um? Was ist mit den potenziellen Effekten, was Depressionen angeht? Weil natürlich einfach, wenn du eine große Menschenmenge, Menschenmenge nach Hause schickst, die halt vorher einfach noch nicht lange zu Hause gearbeitet hat, und in diesem Fall natürlich auch nochmal äh, besonders gefordert ist, weil eben diese ganzen Ausgleichssachen wegfallen, wie äh, lustige Partys, Restaurantbesuche, äh, das Fitnessstudio und ähnliches. Ähm, das natürlich einfach äh, mental auch äh, eine schwierige Lage ist. Und äh, ich glaube eben, dass da gerade auch ein bisschen die Unternehmen in die Pflicht gehen müssen, sich um ihre Mitarbeiter auch auf der Ebene zu, zu kümmern. Ähm, es gibt natürlich, ich habe da mit äh, Nils, meinem Co-Founder, gestern äh, lange drüber gesprochen, weil er und ich zum Beispiel sehr unterschiedliche Typen auch sind. Also, das ist jemand, der ist sehr strukturiert in seiner Arbeit, der kann sich sehr gut selbst motivieren, der steht morgens auf. Äh, ne? Also so, mhm. bei mir ist das, ich bin eher so ein Netflix-Verweigerer, ich liebe ja lange im Bett und denke, <lacht> oh, jetzt sollte ich vielleicht mal und so. Äh, dafür kann ich dann, wenn ich dann muss, dann <lacht> funktioniert's gut. Also jeder ist da anders und das bedeutet natürlich auch, dass man sich zu Hause die Glückseligkeit so ein bisschen ein bisschen anders strukturieren, ähm, äh, strukturieren ähm, muss. Ich glaube, wichtig ist, dass neben den Dingen, die jeder weiß und die jedem empfohlen werden, also mach zu Hause trotzdem dein Sport, nimm dir irgendwas Nettes äh, vor, was du immer schon mal machen wolltest, das Buch lesen oder Ähnliches, dass man tatsächlich auch ein bisschen in sich reinhört und die Sachen auch benennt. Also ähm, ich glaube, es werden viele Leute dazu jetzt am Anfang immer noch zu sagen, oh geil, das ist wie wenn man endlich mal frei hat oder ähm, jetzt kann ich endlich mal das Bad aufräumen oder den den Schrank ausräumen, aber irgendwann kommen halt auch eben diese Momente, wo man halt noch mal sagen muss, ich fühle mich alleine oder isoliert oder ähm, auch diese emotionalen Challenges mhm. ein bisschen offener zu benennen, weil natürlich die, die Tendenz immer dazu ist, zu sagen, ja, ist irgendwie okay, kriegen wir irgendwie hin oder so. Aber sich selber oder auch den Menschen, mit denen man vielleicht in Quarantäne gegenüber <lacht> ist, ähm, da äh, Programme, Unterstützung, äh, was auch immer zu ähm, zu holen, ähm, mit Menschen zu sprechen, die da eher Experten sind. Also ich sage jetzt nicht gleich Therapeuten, aber vielleicht eben auch mit Freelancern, die man kennt, zu sprechen, um ähm, zu sagen, wie machst du das eigentlich, wenn du dann irgendwie mal eine Woche da alleine zu Hause sitzt und der und äh, der Kunde dich vielleicht gerade nicht bucht oder... Ähm, du grundsätzlich einfach in, in emotionaleren Ausnahmeständen unterwegs bist. Also das Leben mit viel Wechsel oder 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 eben oder mit viel Gleichheit, äh, wenn du zu Hause bist, ist ein emotional herausforderndes und ich glaube, das ist wichtig, dass man da eben mit, mit rangeht und ich hoffe, dass Unternehmen das tun.
0: Mhm, <lacht> ja. ähm, siehst du auch ähm, gerade, das ist auch was, was, was wir jetzt gerade ähm, viel hören von Freelancern, dass eben auch die die finanzielle Stabilität ähm, in Gefahr gerät mhm. und dass eben viele sich Sorgen machen, dass ähm, sie jetzt eben ihre Aufträge verlieren und ähm, let oder letztendlich auch die Pipeline an Aufträgen deutlich zurückgeht. Und ich habe jetzt auch schon die ersten Reaktionen gehört, die irgendwie darüber nachdenken, zu sagen, was ist, wenn ich ähm, gar keine Aufträge mehr kriege, werde ich dann irgendwie zurückgetrieben in eine Festanstellung, was ich eigentlich gar nicht will. Du hast jetzt eben gerade gesagt, dass du das aktuell nicht so siehst und auch auch eher fast die, das Gegenteilige passiert, dass Unternehmen mehr Fokus darauf legen. Was glaubst du, kann man machen, wenn man so, um, um jetzt irgendwie dieser Gefahr aus dem Weg zu gehen und zu sagen, wenn man merkt, oh, meine Unternehmen fangen irgendwie an, darüber nachzudenken, mich als Freelancer nicht mehr weiter zu beschäftigen?
1: Also ich muss sagen, ich finde ja die ich habe heute von unserem Steuerbüro da ausführliche erste Informationen bekommen, das fand ich sehr 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 sehr, sehr hilfreich. Ähm, also als erstes, äh, gern bin ich da sehr dankbar für meine Kollegin Naomi, die sich um alles kümmert, was mit Institutionen, Finanzämtern und Ähnlichem zu tun hat, <lacht> weil ich da eben äh, nicht so ähm, nicht so nachhaltig äh, sauber arbeiten würde wahrscheinlich. Ähm, das heißt, äh, äh, bei uns gibt es da eine, eine Ansprachtelle, die dann alle anderen informiert. Also Naomi wird sich darum kümmern und uns dann sagen, was wir als Einzelne und was eben auch Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, da machen können. Unser, äh, unser Steuerberater hat uns auch schon gehabt geupdatet und ähm, daraus ziehen sozusagen es gibt ja erstmal ähm, es gibt ja erstmal erste Hilfestellung und Lösungen die sowieso greifen also von äh, Kurzarbeitergeldern über ähm, eben Unterstützung für Selbstständige Unterstützung für Künstler ich glaube dass man ähm, natürlich ähm, heißt das nicht, dass man einfach äh, in, in Happy Home Office sich äh, Zeit nehmen kann für sich selber, weil der Staat jetzt alles ausgleichen wird. Ähm, das heißt aber, dass man eben sich nicht Sorgen machen muss, dass man in eine Versorgungsnot oder ähnliches gerät. Ich habe da relativ großes Vertrauen, dass da die Institutionen ähm, auch greifen. Das ist das eine. Das Zweite ist natürlich, ähm, Krise und Chaos schafft Innovation. So, ne? Und ich will das mhm. nicht... Tod loben, wie man das jetzt manchmal liest. So, ja, ja, jetzt werden wir endlich relevante Geschäftsmodelle und so. Das ist, hier geht es schon auch um ja um Schicksale und um Menschen. Das heißt aber auch, ähm, dass ähm, dass man, finde ich, jetzt schon sieht, wie Leute kreativ werden, wie sich Restaurantbetreiber zusammenschließen. Zum Beispiel sehen wir auch in Hamburg und auch überlegen, können sie andere Formate jetzt gerade anbieten? Können sie die Kochschloss für zu Hause machen? Können sie Lieferdienste leisten? Also da ist natürlich jede jede Branche auch einfach unter ähm, unterschiedlich. Wenn man natürlich in der Branche arbeitet, ähm, in der in der man sehr auf andere Menschen und Kontakt mit anderen Menschen angewiesen ist, dann, ähm, dann wird, man, wird man sich wahrscheinlich fast verhöhnt fühlen über das, was ich jetzt sage und sagen, naja gut, ist ja leicht zu sagen, wenn man sowieso viel digital arbeitet. Ja.
2: Ähm,
1: aber auch da finden sich natürlich äh, ich sag jetzt mal die ersten, na, man sieht es bei den, den Sporttrainern, die jetzt sozusagen Online-Classes geben, sowohl bezahlte als auch unbezahlte, je, je nachdem, was da die Modelle sind oder Studios. Ähm, ähm, und das natürlich auch bei Kreativen, die anfangen Kurse anzubieten, ähm, und da gibt es, da gibt es, glaube ich, einiges, die DJs, die Konzerte machen und solche Geschichten. Und ich glaube, da ähm, in den nächsten zwei bis zwei bis vier Wochen vor allen Dingen ist ja eine Absicherung, ist eine Teilabsicherung durch den Staat geleistet. Ist vielleicht ja auch noch ähm, Sachen, die, also ich meine, der direkte Effekt fängt ja jetzt erst an, die, wo vorher vielleicht der März noch ganz normal oder okay gelaufen ist. Und ich, ähm, ich glaube, dass dann andere Sachen anfangen werden zu ähm, zu greifen. Ich glaube aber auch, da sollte man sich zusammenschließen, mit anderen austauschen. Ähm, eben überlegen, was man ähm, was man machen kann. Ähm, ich glaube, dass das deutlich härter ist für Menschen eben mit Kindern oder mit Versorgungspflichten ähm, dann sozusagen sich gleichzeitig noch äh, um diese Jobgeschichten zu kümmern. Es mhm. ist, äh, na, ist natürlich einfach zu sagen, werd jetzt irgendwie kreativer oder mach sowas, wenn du nicht noch andere ähm, Verpflichtungen hast. Ähm, grundsätzlich glaube ich eben, dass äh, dass, dass es auch für Freelancer viele Möglichkeiten gibt. Ich glaube, dass Freelancer viel den Unternehmen nach wie vor, also die in großen Unternehmen arbeiten, denen weiter viel helfen sollten. Ne? Weil es ist einfach, also die Beratung von Mitarbeitern und wie man eben äh, gerade mit diesem Homeoffice und mit dieser Motivation umgeht, das ist ein, das ist ja ein Talent, was bei den Freelancern liegt und was der Konzern jetzt gerade braucht. Also ja. insofern kann man auch da natürlich über neue Modelle, Modelle nachdenken. Also das wäre jetzt so mein... Mein erster Ansatz nach noch nicht so vielen Tagen Quarantäne.
0: Wunderbar, das klingt, ja. doch, das klingt doch auf jeden Fall schon mal schon mal sinnvoll. Ähm, ja, Katharina, würde ich sagen, vielen Dank schon mal für die für die zehn Minuten ähm, Einschätzung zu zu der aktuellen Situation. Ähm, vielleicht äh, sprechen wir uns ja, ja, ja genau. irgendwann nochmal, äh, wenn das ganze Thema ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die zwei Wochen. Quarantäne bei dir laufen und dann äh, sprechen wir uns vielleicht ja. danach nochmal.
1: <lacht> genau, wir können gerne ein After Quarantäne Gespräch nochmal machen. <lacht> Perfekt,
0: darauf komme ich zurück.
1: Ja. Super, vielen, klar, Dank vielen
0: Dank und schönen Tag dir noch. Alles
1: Gute, danke dir Daniel. Ciao, ciao. ciao.
0: Moin Kai, freut mich, dass du wieder ähm, oder dass wir heute wieder sprechen können. Ähm, wir haben ja vor kurzem erst unseren Podcast aufgenommen und äh, jetzt nach äh, so kurzer Zeit ungeplanterweise ehrlich gesagt ja ähm, <lacht> schaffen wir es wieder zueinander. Äh, Freue mich sehr, dass äh, du einer der vier äh, Personen bist, die heute ein bisschen ähm, Überblick über die aktuelle Situation gibt ähm, und aus deiner Sichtweise was zum, zum Coronavirus sagen kannst. Und äh, natürlich frissiert mich auch sicherlich auch alle Hörer. Was sagt ein Zukunftsforscher zu dem Thema? Wie geht das Ganze, Ganze weiter? Ähm, aber zuerst würde mich vor allen Dingen mal interessieren, wie, wie persönlich dich die Situation ähm, betrifft. Wir haben ja in unserem Podcast auch viel darüber gesprochen, dass dein größtes Standbein so, dass ähm, das, das Keynote-Speaking auch aktuell ist, was, was ich wahrscheinlich jetzt zum großen Teil aktuell äh, nicht so, nicht so angesagt ist. Äh, vielleicht kannst du da einmal ähm, kurz einen kurzen Überblick über deine persönliche Situation geben.
2: Ja, klar, voll gerne. Also, äh, mich freut es auch, dass es so kurzfristig klappt, auf jeden Fall. Ähm, auch wenn die Zeiten ja äh, ansonsten nicht unbedingt erfreulich sind, äh, zumindest was so das äh, Business angeht. Ja. Ähm, tatsächlich trifft es mich tatsächlich, ähm, ja, insbesondere durch die Keynotes, ähm, aber auch andere Geschichten, wo ich sonst ja viel unterwegs bin, ähm, dass es jetzt einfach alles komplett auf Eis gelegt. Also, ähm, aktueller Stand ist so, dass bis äh, inklusive Ende Juni äh, bei mir die ganzen Veranstaltungen abgesagt werden äh, bzw. verschoben werden. Ähm, wobei ich mir noch nicht ganz so sicher bin, ob wir das tatsächlich im zweiten Halbjahr äh, wirklich alles nachholen können. Ja. Ähm, für mich aus der Sicht eines selbstständigen Freiberuflers ähm, ist es so, ich äh, bin in der privilegierten, sehr glücklichen Situation, äh, wie ja auch neulich erzählt, mit einer Agentur zusammenarbeiten zu können. Und ähm, wir, wir schauen natürlich, dass es irgendwie für alle Seiten funktioniert. Und das ist so, gerade bei, bei Keynotes, ähm, oder, oder Vortragsveranstaltungen generell, wenn man eingeladen wird, dass ähm, wenn ein Termin nachgeholt werden kann, dann finden wir da relativ schnell die Lösung, dass trotzdem die Rechnungen jetzt schon gestellt werden, mhm. ähm, was mir natürlich so ein bisschen die, die Panik auf jeden Fall nimmt, weil also wirtschaftlich läuft es bei mir jetzt nicht, nicht so schlimm wie bei vielen anderen, ja. um, die vielleicht nicht das Glück haben, mit einer Agentur zusammenzuarbeiten. Um, ja, genau. Insofern meine persönliche Situation: Ich äh, hänge hier nur in Leipzig rum und äh, habe viel Zeit, um mir Gedanken ähm, zu machen und äh, andere Projekte voranzutreiben. Alles, was Remote geht. Ähm, ja, es äh, gibt auch andere Interviewanfragen. Das ist natürlich so. Ähm, man kann jetzt jetzt viel äh, viel sprechen darüber, wer es kommen sehen äh, und wie geht es eigentlich ja. weiter.
0: Ja. Ähm, du sprichst das Thema Remote an, ähm, wo ja mittlerweile ähm, die, die sehr, sehr viele Leute sich jetzt gerade drauf, drauf einstellen. Ähm, unser ganzes Unternehmen arbeitet mittlerweile auch seit, seit gestern remote. Wie siehst du das? Ähm, kann sich daraus ein Stück weit auch ein, ein Trend entwickeln, dass immer mehr Leute jetzt darauf aufmerksam werden, dass äh, vielleicht Homeoffice doch eine Möglichkeit ist und ähm, gleichzeitig auch so das ganze Thema Digitalisierung dadurch nochmal ein Stück weit stärker vorangetrieben wird, weil jetzt Unternehmen auch merken, ähm, dass das doch eine größere Herausforderung ist ähm, als, als gedacht?
2: Auf jeden Fall. Das sieht man ja sogar jetzt schon. Äh, interessant, dass man dafür erst so eine Pandemie benötigt, um Menschen sinnvollerweise äh, zu digitalisieren, also oder Arbeitskräfte, Arbeitnehmerinnen ja. und -nehmer. Äh, das ist natürlich einerseits irgendwie ein bisschen tragisch, andererseits ja tatsächlich auf jeden Fall ein, ein großer Boost für die ganze, ich sag mal Low-Level-Digitalisierung. Also es ist ja eigentlich noch erstaunlich, dass wir noch immer irgendwie viele Berufszweige haben, selbst in den Bereichen, wo es um Wissensarbeit geht, eine ganze Dienstleistungs Bereich, wo es trotzdem heißt, nee, wir können aber nicht von zu Hause aus arbeiten, weil wir haben hier noch die Akten und unser Drucker und wenn du das zu Hause ausdruckst, dann musst du dir ja die Kosten in Rechnung stellen und außerdem, wenn du dich an dem selbst gekauften Papier schneidest, wer soll das eigentlich zahlen? Ist das ein Betriebsunfall? Puh, also äh, ja, <lacht> genau, aber es muss halt passieren, weil, ähm, kleiner Ausblick auf den Verlauf von Corona, wir werden so ungefähr zwei Jahre damit zu tun haben. Und das heißt nicht, dass wir zwei Jahre genau die Situation haben wie jetzt, aber das heißt, dass, dass das Virus ungefähr so lange im Umlauf sein wird. Und das ist doch dann immerhin endlich irgendein Grund für die eher zögerlichen Unternehmen zu sagen, oh, jetzt müssen wir aber digitalisieren, weil sonst schaffen wir unsere, unsere Wertschöpfung eigentlich auch überhaupt nicht. Ja, wie, wie, also
0: woraus ergibt sich diese Zahl? Ist es, weil wir dann einen Impfstoff haben? Ist das ein normaler Zyklus für so
2: ein Virus? Wie, woraus ergibt sie sich? Äh, ja, genau aus beidem. Also die, die normale, äh, die natürliche Verlaufskurve wäre sehr viel schneller, sicherlich. Mhm. Ähm, aber es gibt ja nun in fast allen Staaten, die betroffen sind, und es sind inzwischen auch fast alle, äh, gibt es ja Maßnahmen zur Eindämmung äh, zu, oder zur Abschwächung in unterschiedlicher Reihenfolge und dadurch wird natürlich das, die Verbreitung verlangsamt, logischerweise. Aber es sieht so aus, als könnten tatsächlich auch einzelne Personen mehrfach infiziert werden, was darauf hindeutet, dass das Virus dann doch nochmal eine Nummer härter ist, wie ja inzwischen auch bekannt ist, als die Vorläufer von der Familie SARS. Und äh, einfach die globale Verteilung. Also es ist natürlich, äh, wir sind irgendwie bald 8 Milliarden Menschen irgendwie. Und äh, bis es dann wirklich mal bei jedem angekommen ist. Und ja, bis auch äh, Impfstoffe verbreitet sind, dauert es also mal mindestens ein Jahr. Also auch die Entwicklung von Impfstoffen wird ja auch nicht vor 2021 ernsthaft erwartet. Auch wenn da andere Dinge mal immer durch, durch die sozialen Medien geistern. Ähm, insofern ist das wirklich gar nicht mehr ein Thema ist, sind wir wahrscheinlich schon 2022. Mhm.
0: Glaubst du, dass ähm, sich da auch, auch Freelancer und auch, auch ähm, Leute wie du, dass man sich jetzt anders aufstellen muss, gerade wenn man bedenkt, dass das im Zweifel noch, noch so lange dauert oder glaubst du, dass wir einfach jetzt so einen Peak sehen und dann, obwohl der Virus dann in, in drei, vier Monaten immer noch da ist, ähm, man aber so stark zur Normalität übergeht, dass dann eigentlich wieder die Präsenz Veranstaltungen so stark stattfinden, dass wir eigentlich keinen großen Unterschied sehen?
2: Ja, das hängt natürlich ganz, ganz stark von der tatsächlichen Verbreitung ab und von der, vom Ausmaß auch der Erkrankungen. Ne? Ähm, gerade in Deutschland ist es ja so, wir haben eigentlich, ein, also das wird immer nicht so, nicht so kommuniziert, aber eigentlich ein sehr gutes Gesundheitsnetz, was ja auch dezentral einigermaßen funktioniert, auch wenn natürlich in den letzten Jahren ähm, sehr, sehr viele Kliniken geschlossen oder zusammengelegt wurden. Tatsächlich ist es aber so, wenn die Eindämmungsmaßnahmen, die jetzt gerade laufen, gut funktionieren, dann kann es durchaus sein, dass in drei, vier Monaten die Auflagen auch für öffentliche Veranstaltungen dann irgendwann wieder gelockert werden. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich es hoffe und weil ich davon profitieren würde, ja. sondern weil das so einfach davon abhängt, könnte man mit einer exponentiellen Verbreitung überhaupt die ganzen Betten bereitstellen oder nicht. Und ja, Gerade auch in den Sommermonaten ist es sowieso, dass das Immunsystem der meisten Menschen nochmal wieder ein bisschen stärker ist. Da kann es auch gut sein, dass die Krankheitsverläufe dann deutlich schwächer werden. Und wenn das so ist, also wenn das Risiko auch einfach und die, und die Sterblichkeit oder die, die, die Anzahl derjenigen, die kranken, sinkt, dann gibt es ja eigentlich keinen, keinen so großen Grund mehr praktisch die, die Quarantäne aufrechtzuerhalten. Aber genau, also für Freiberufler definitiv und selbstständige oder auch kleine Unternehmen heißt es natürlich, ähm, ja, schaut euch an, was ihr anderes machen könnt, wie ihr ähm, Dinge auch online vielleicht anbieten könnt oder, äh, ja, klingt total doof, aber äh, stellt mal das gesamte Geschäftsmodell in Frage ähm, und belest euch auf jeden Fall äh, zu allen Fördermitteln, die es jetzt gerade äh, gibt oder für mehr ähm, ja Kredite und also zum Beispiel von der KfW und so weiter, gibt es jetzt viele Programme, die da angeschoben werden, die auch angeblich recht unbürokratisch äh, verfügbar sein sollen.
0: Ja, Siehst du, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, den, den auch so sehr, sehr viele Leute auf mich zukommen und mich das auch fragen, dass, ob die Förderprogramme letztendlich auch wirklich für Freelancer und Kleinunternehmen helfen oder ob das eher ähm, Möglichkeiten sind, die Großen zu schützen. Ähm, glaubst du, und das ist ja auch das, was, was man aktuell in der Politik bisher relativ wenig hört, ähm, glaubst du, dass ähm, die Politiker und die Politik sich noch mehr auch in Zukunft daraus, darauf äh, fokussieren wird, eben gerade den Freelancern und den kleinen Unternehmen zu helfen, weil das jetzt auch so ein Anstoß ist und dass die Ersten sind, die davon stark in Mitleidenschaft gezogen werden?
2: Hm, glaube ich, dass, ähm, also äh, tatsächlich ist es ja schon, dass ähm, Freelancer und, und Selbstständige mit, also explizit auch mit einbezogen werden in die aktuellen Programme, weil das natürlich die ersten sind, die zu Recht auch ähm, laut um Hilfe gerufen haben. Also gerade aus der Kulturszene, ähm, da ist natürlich einfach wirklich, äh, da geht es dann sehr schnell, äh, ja. sage ich mal, weil, weil man doch oft vom, von der Hand in den Mund lebt das wiederum ist auch ein Umstand, wo ich sagen muss, ganz ehrlich, ist das wirklich so ein tragfähiges Modell, von dem man dann wirklich auch leben kann? Gerade in der Kulturszene ist das natürlich umstritten. Man will natürlich keine Profite anhäufen und so weiter, aber es kann halt immer mal was sein. Ob das jetzt die, eine Pandemie ist oder irgendeine Mode, die jetzt gerade dagegen spricht und so, das ist... Also ich, ich, ich finde selbstständig sein ja logischerweise sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Und ich will auch unabhängig sein, aber ich will eben auch unabhängig sein äh, davon, dass mir irgendein KfW-Förderfonds dann irgendwie doch wieder aus der Patsche hilft und so. Ja, ähm, ja äh, ganz, ganz schwierige Debatte. Aber ähm, ich habe das, weiß nicht, ich habe es glaube ich auch in unserem Gespräch neulich äh, angekündigt, dass ähm, eine meiner Prognosen der letzten ein, zwei Jahre so ist, äh, dass wir ein sehr, sehr großes Massensterben von Unternehmen sehen werden und das, ich wusste jetzt nicht, dass es wegen Corona ist, aber ich sehe mich jetzt ein bisschen bestätigt, weil ja. äh, das räumt natürlich extrem auf, bei den kleinen Leider, die, die sich immer nicht allein über Wasser halten können.
0: Ja, ja definitiv. Ähm, letzte, letzte Frage, ähm, was, ich mich auch, oder was ich mir auch für eine Frage stelle gerade ist, ähm, das eine ist ja sozusagen, dass ähm, ja, Unternehmen äh, ändern jetzt Strukturen, ermöglichen so ein Stück weit vielleicht auch die Digitalisierung nach vorne zu treiben, weil sie es eben müssen. Ähm, gleichzeitig sehe ich jetzt auch eben, dass äh, sehr viele Menschen plötzlich ähm, ja, für, für Wochen jetzt in, ins, ins Homeoffice gehen, äh, die vorher noch nie im Homeoffice gearbeitet haben. Glaubst du, ähm, dass das so ein Stück weit auch zu einer gesellschaftlichen Herausforderung wird, dass Menschen damit gar nicht umgehen können, plötzlich so ad hoc? Ähm, ohne soziale Kontakte ähm, äh, zu arbeiten. Und ähm, zweite Frage dazu, wie, wie, wie machst du das für dich? Also du hast ja jetzt selbst gesagt, du bist jemand, der sehr, sehr viel reist, der sehr viel Präsenzveranstaltung hat. Wie strukturierst du heute in, in sag ich mal, Quarantäne deinen dein Alltag, ähm, dass dir nicht die Decke auf den Kopf fällt?
2: Hm, äh, ja. <lacht> äh, vielleicht die, die letzte Frage erstmal, das kann ja vielleicht äh, überleiten in die erste. Also wie strukturiere ich mich? Ich sehe natürlich meine engen sozialen Kontakte, wir gehen auch raus, gerade auch im Park oder so. Jetzt, zum Glück haben wir jetzt ja Frühlingswetter, deswegen ist das auch ganz gut möglich. Ich mache Sport, das würde ich auch jedem anraten, auch vielleicht Leute, die jetzt nicht so viel Erfahrung äh, damit haben ähm, oder es nicht so als Alltagselement für sich sehen, äh, mal wieder Fahrrad fahren oder muss ja nicht unbedingt joggen sein, das mag halt nicht jeder, äh, aber einfach spazieren gehen, äh, weil das Schlimmste ist ja wirklich, dass einem wirklich die Decke auf den Kopf fällt und äh, mein, mein Zweithobby äh, ist Gitarre spielen, äh, wahrscheinlich bin ich in einem halben Jahr total virtuos, <lacht> eigentlich äh, jetzt also eher so Amateur bin und einfach Spaß dran habe. aber klar, wenn man, wenn man jetzt Zeit hat und hier zu Hause rumsitzt sitzt und ähm, dann gucken einem die Bücher an und dann gucken, gucken einem die Gitarre an und äh, so, dann macht man halt irgendwie, ähm, oder widmet sich einfach wieder Dingen, die einfach, ja, Spaß machen. Und äh, das nächste ist natürlich, ja, soziale Kontakte treffen, zumindest in einem kleinen Rahmen. Äh, halte ich auch für unheimlich wichtig, äh, weil es, glaube ich, sehr, sehr schnell geht, dass man doch vereinsamen könnte. Mhm. Und ähm, da würde ich aber auf jeden Fall jedem raten, äh, darauf zu achten, sich nicht mit Risikogruppen zu treffen, äh, weil die müssen wir halt einfach wirklich schützen. Ähm, also ich habe zum Beispiel auch einen Besuch bei meinen Eltern abgesagt, wo ich eigentlich äh, nächste Woche hinfahren wollte. Ja. Ähm, da in der Community leben halt doch relativ viele alte Menschen und das wäre jetzt einfach unverantwortlich, da jetzt auch das Risiko zu erhöhen. Ähm, gleichzeitig für uns, ich sag mal so, also, ich weiß ich nicht, wie, wie der Altersdurchschnitt der Hörer und Hörerinnen ist. Ähm, ich bin 32, äh, relativ gesund und sportlich so. Ähm, selbst wenn ich das Virus bekommen sollte, ist es halt bei mir wahrscheinlich eher eine Grippe oder eine Erkältung so. Ähm, aber wie gesagt, weitertragen ist halt echt scheiße und echt ja. asozial. Äh, so. Ähm, Punkt. So, und erste Frage. Ähm, jemand, der überhaupt keine Erfahrung mit Homeoffice hat, da kann ich mir echt vorstellen, dass es wirklich schon schon haarig wird. Äh, tut mir einen Gefallen, kauft nicht nur Klopapier und Pasta, das hilft irgendwie auch nicht weiter. <lacht> ähm, auch da gibt es belastbare Zahlen, vom beispielsweise vom Bundesverband des Lebensmitteleinzelhandels, dass wir echt keine Panik haben müssen, was die Versorgung mit Lebensmitteln und so weiter betrifft. Also Einkaufen und so weiter, bitte entspannt, ähm, da kann man eher noch einen guten Dienst anbieten und auch in der Gemeinschaft, das wird glaube ich auch äh, häufig schon gemacht. Ähm, im, im Viertel irgendwie mal einen Zettel aufhängen oder so beim, beim äh, Einkaufsladen um die Ecke, äh, dass man da vielleicht ältere Personen unterstützt beim Einkaufen gehen, dass man das macht. Ähm, da wird man auch öfter sehen, dass die Regale auch häufiger voll sind, als man das auf Twitter also vermuten würde. Ähm, frisches Obst essen, Immunsystem stärken, äh, ja, wie gesagt rausgehen, äh, sich nicht zu sehr ablenken lassen, aber äh, also die erste Woche kann auf jeden Fall dafür genutzt werden, endlich mal den Haushalt wieder vor den Mann zu bringen. Ja. Aber äh, ich glaube, früher oder später müssen wir uns sowieso daran gewöhnen, äh, immer mehr aus dem Homeoffice zu arbeiten, hatte ich ja äh, im Podcast auch gesagt, ja. Ähm, was ja auch echt eine gute Sache ist. Und dann können wir uns endlich mal Gedanken darüber machen, was wir dann ja, mit den Veränderungen dadurch auch anstellen wollen.
0: Cool. Sehr, sehr spannend. Äh, Kai, vielen Dank für die, für die Einblicke äh, in, in Kurzform heute sozusagen. <lacht> sehr äh, gerne. Im Vergleich zum letzten Mal. Ähm, dennoch wieder sehr, sehr spannend. Ähm, ja, halt durch in, in Leipzig und äh, wir sprechen uns <lacht> bald wieder. Mach's gut. Genau, ich freue mich drauf.
2: Mach's gut, Daniel. Ciao.
0: Im Folgenden spreche ich jetzt mit Emily, Emily Roberts, die ja erst vor kurzem bei mir im, im Podcast war ähm, und über ihre aktuelle Karriere im, im Musikbereich gesprochen hat, unter anderem bekannt geworden durch, die, durch den Titelsong, gerade beim, beim letzten Jungle Camp und auch durch die Tour äh, mit James Blunt, die jetzt ähm, leider abgesagt wurden, äh, von daher ähm, Emily direkt betroffen von der aktuellen Situation. Ähm, Emily, ich freue mich sehr, dass du dir nochmal die, die Zeit nimmst, um kurz äh, mit mir zu sprechen und einmal äh, deine, deine Erfahrungen zur aktuellen Situation des, des Coronavirus auch mit mir zu teilen. Äh, vielleicht magst du einmal zum, zum ja. Start kurz darauf eingehen, was ist deine aktuelle Situation und ähm, wie, wie betrifft sich das Ganze?
3: Ja, Daniel, ich wollte gerade sagen, äh, dass ich mir die Zeit nehme, wenn ich gerade etwas habe, dann ist es Zeit, <lacht> ähm, denn mein, Point, mein Terminkalender... <lacht> ist, äh, ist äh, einfach blank bis Mai, glaube ich.
1: Ja, so. krass.
3: Ich glaube, bis Mai, also äh, die Tour, auf der ich eigentlich gerade so sollte, wir haben jetzt sechs von 21 Dates gespielt ähm, und sind dann nach der leipzig schon nach Hause gefahren. Und eigentlich sollte ich heute Abend in Köln in der Langzis-Arena spielen. Stattdessen sitze ich bei meiner be besten Freundin äh, auf der Dachterrasse äh, in Berlin und trinke Kaffee.
0: Das heißt, die, die gesamte Tour ist auch, auch komplett abgesagt oder ist verschoben? Was da Ist der verschoben.
3: Stand? Ist verschoben. Die ist verschoben ähm, in den. Ich weiß ich glaube, das darf ich noch gar nicht kommunizieren. Beziehungsweise weiß ich auch noch nicht, ob wir wieder dabei sein dürfen. Wir, wir sind ja nur der Support Act und uns wurde noch nicht explizit gesagt, dass wir bei den neuen Dates auch dabei sind. Ich hoffe ganz, ganz stark und ich gehe irgendwie auch davon aus, weil es lief alles gut, weißt du, aber du weißt mhm. es nicht, das ist so eine Riesenproduktion, das ist James Blunt, der kann machen, was er will. Ich hoffe, dass er uns nochmal mitnimmt, wenn das wiederholt wird, ähm, denn wir sind gerade erst reingekommen, wir hatten gerade einen richtig guten Lauf, und ja. dann sind wir nach Hause gefahren, ey.
0: Ja. Oh. Ich habe, wir haben ja, wir haben ja auch in in unserem Podcast da darüber gesprochen, wie 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 krass so eigentlich die letzten Monate waren und wie wie schnell das dann ja nach langer lang, langer Durchhaltestrecke oder Durchhaltevermögen dann letztendlich jetzt so dieser ähm, dieser dieser nächste Schritt für dich kam. Ähm, wie siehst du das aktuell? Also ist es jetzt für dich deswegen extrem frustrierend, weil du gerade sagst, du so, jetzt bin ich gerade an dem Punkt und jetzt kommt so ein externer Umstand oder ist es was, wo du sagst so ist das Leben. Wie ist so deine aktuelle Lage dazu?
3: Also wir haben, wir haben die letzte Show in Leipzig gespielt und sind so auf die Bühne gegangen und waren so, ey Jungs, es kann sein, dass das letzte Show jetzt ist. Wir machen das Allerbeste jetzt draus. Es war dann tatsächlich leider auch die letzte Show. Und du fährst halt nach Hause und denkst dir so, was mache ich hier? mache ich hier? Ich will hier sein. Ich sollte eigentlich gerade auf Arena-Tour sein. Was mache ich hier? Ja. Und ich musste mir übelst das Heulen einfach nur verkneifen, die ersten paar Tage. Weil das ist wirklich das Krasseste, was mir in meiner Karriere je passiert ist, diese Tour mit James Blunt und auf einmal es, wird es dir so vor der Nase wieder weggeschnappt. Ähm, und ich, ich versuche einfach nur das Beste draus zu machen gerade. Ich habe schon einen neuen Song geschrieben und ähm, dann noch einen im Studio. Mhm. und äh, äh, gerade eben habe ich jetzt mit meinem Team, mit meinem Label gesprochen, wir fangen jetzt an, die neue Single zu planen, die eh auch bald kommen sollte, aber jetzt können wir halt noch viel mehr Zeit dafür aufbringen, das zu planen, also ich versuche wirklich, einfach nicht zu traurig zu sein und einfach die ganze Energie, die ich habe, in irgendwelche produktiven Dinge zu stecken.
0: Mhm. Ja, wir haben ja auch viel über... Und, ja, ähm, ich, ähm, ja. Wir haben ja auch viel über nee, auch über ähm, über über so die finanzielle Situation äh, gesprochen und ähm, dass eben lange Zeit ähm, eben auch als als Musiker echt echt hart ist ähm, und man mit sehr wenig zurechtkommen muss. Siehst du jetzt Voll. so in deiner Industrie da auch ein, ein finanzielles Problem auf auf euch zukommen? Also gerade dadurch, dass so viele Touren abgesagt ja. werden, ähm, ja. betrifft dich das auch persönlich?
3: Ja, total. Also wir hatten natürlich auch krasse Ausgaben bei dieser Tour ähm, und du investierst erstmal total viel also wir haben erstmal auch Merch gemacht mhm. und ich habe halt jetzt so 500 YouTube Beutel äh, rumliegen und bin so was mache ich damit ja. ähm, habe die ganzen Kosten dafür die ich natürlich zahlen muss ähm, aber ich hätte zum Beispiel bei dieser Tour jetzt auch aber gar nichts verdient so, weil so eine Tour machst du Investment, ne? Das ist einfach ja. nur teuer für mich als Künstler. Aber zum Beispiel meine Jungs, meine Band, die ich dabei habe, ne? ich wusste, jeder von denen geht mit, äh, mit ein paar tausend Euro hier nach Hause. Ähm, und es bricht mir halt gerade das Herz, dass äh, dass meine Band nicht bezahlen kann, dass, dass meine Musiker so krass drunter leiden. Ja.
4: Ähm,
3: und also dadurch, dass ich auch Songwriterin bin, habe ich von meinem Verlag ein ganz kleines Polster das ist total Glück, dass es das gerade erst so reingekommen ist. Ähm, aber für meine Jungs tut es mir mega leid. Für, für alle meine Freunde, die, die Musiker sind, vor allen Dingen auch so Dienstleister sind und die halt auf diese Gagen von diesen Gigs angewiesen sind, tut es mir einfach so krass leid, weil ich teilweise Freunde, die sagen, ey, ich habe ein Polster von 1500 Euro und ich weiß nicht, wann mein nächster Gig ist. Ja. Das heißt, also die die sind jetzt wirklich wieder bei Reis und Bohnen angekommen, so. Und das, also, es oh, ist einfach ganz, ganz schlimm. Finanziell für uns alle, wir müssen gucken, weil wir haben alle als Freiberufler kein, kein, äh, kein System, was da greift.
0: Ja. Ein spannendes Stichwort weil ja aktuell auch in der Politik, ähm, ja, egal welche, welche Sendung man eigentlich anschaltet, dann dann wird ja auch sehr viel über staatliche Hilfen und und Förderprogramme und Absicherungen gesprochen. Ähm, Gibt es ja. da irgendwas, was am Ende dann dann eure Industrie und die Musiker, von denen du sprichst, die Bands, von die du sprichst, die da helfen oder siehst du das so, dass das eher Absicherungen und Hilfemaßnahmen für größere Unternehmen sind und am Ende so die die kleineren, in Anführungsstrichen, äh, und, und Künstler und kleineren Unternehmen bleiben da so ein bisschen auf der, auf der Strecke. Wie siehst du das?
3: Ähm, habe ich tatsächlich keine Ahnung, leider, äh, wie das läuft. Ich habe mir da ich, ich habe mir da noch nicht ich habe nicht so krass reingelesen, was das genau für uns bedeutet. Wir sind alle nur am Überlegen. Ähm, sobald ich da was genaueres weiß, wei also weißt du da was? Kannst du mir was erzählen, <lacht> wie das abläuft? Weil ich habe leider keine Ahnung.
0: Ja, ähm, wir versuchen das auch gerade so ein bisschen es ist sehr, sehr 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 schwammig viele viele programme werden ja jetzt auch gerade nochmal stark verändert und und warten gerade auf die auf die freigabe ja. wir werden oder wir werden auf jeden fall auch versuchen in die richtung in den nächsten tagen ähm, eine Podcast-Folge aufzusetzen die in die richtung geht dass wir einmal da so ein bisschen licht ins dunkle bringen mhm. was was sind eigentlich die möglichkeiten aber ähm, es ist am ende glaube ich, alleine schon prozessual sehr, sehr schwer, wenn man jetzt überlegt, dass ein paar hunderttausend Leute als Einzelpersonen irgendwelche Fördermittel beantragen, allein das zu, zu, abzuwickeln, ja, zu, be ja. zu beantragen, zu genehmigen, was das für ein Verwaltungsaufwand ja. ist, ähm, schon sehr, sehr schwer abbildbar. Ja.
3: Voll, voll. Also, ich, das wird bürokratisch sowas von schwierig.
0: Ja. Definitiv. Aber ich hoffe,
3: dass da irgendwie Mittel gefunden werden, weil ich meine wirklich, was sollen wir denn machen? Gerade wir als Musiker, wir sind auf Live-Musik angewiesen. Wir sind darauf angewiesen, dass wir in Gruppen zusammenkommen und unseren Job machen und spielen vor Menschen. Und wenn das jetzt einfach wirklich bis Mai oder so nicht geht, ja. das, also es, es geht, es kann ja nicht sein, dass wir jetzt alle kein Geld verdienen bis dahin. Ja.
0: Ja, und am Ende weiß ja auch niemand, ob es im Mai dann wieder funktioniert. Ja, das ist ja das zweite ja ja, genau. Problem. Es ist ja kein, ja. kein fixierter, fixiertes Datum, wo man dann garantiert ja, weiß, ob ja. dann geht's wieder. Dann könnte man sich drauf ja leichter darauf einstellen. Ne?
3: Ja, oh Gott, deswegen. Wär...
0: Eine letzte Frage ja, ich bin noch.
3: Sehr, sehr
0: froh, ähm, dass... ja. ja, nee, sag gerne noch.
3: Äh, alle, alle Termine, die jetzt gerade ist, es ist ja auch total Toursaison gerade ne? jetzt vor dem Festival Sommer stehen halt viele auf Solotour ja. und äh, ich bin so froh, dass wir meine Solotour für den Herbst kurz vor diesem ganzen Desaster gebucht haben, weil halt jetzt auch alle ihre Tour in Herbst verlegen ja. und es können halt nicht alle Künstler im Herbst spielen es geht halt gar nicht, also für manche heißt das wahrscheinlich auch einfach ein Ausfall von live für ein Jahr
0: Wahnsinn, ja ja klar, ja. allein die 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 geografischen Möglichkeiten, die äh, man ja. spielt, ist, ja, wird, ja. Schon, wird schon schwierig. Ja, voll.
3: Ja. 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 Ja.
0: Eine letzte Frage noch, ähm, was was ich mir im Vorfeld äh, gedacht habe. Ähm, es ist hier wird ja auch immer wieder ähm, erwähnt, gerade von, sei es der Politik, sei es von, von äh, Leuten aus der Wirtschaft, dass wir sozusagen... Ähm, alle zusammen in, diesem, in dieser Thematik stecken und auch alle zusammen da rauskommen müssen. Ähm, da, da kriegt ja irgendwie dein, dein Song in This Together so ein bisschen eine äh, ja. ne neue Bedeutung. Äh, merkst du davon irgendwas? Also Voll. ist das tatsächlich, hat das einen Impact?
3: Ja, also es ist so witzig, weil einige meiner Freunde meinten so, ey Emily, also dein Song, deine Single ist doch die Hymne für, dieses, für diese ganze... Pandemie gerade und ich bin so der right Leute <lacht> ich, ich sehe es auch <lacht> ähm, weil genau darum geht es, ne? dass wir es alles eine scheiß Situation aber we're in this together ähm, gestern du kennst natürlich diesen Instagram Account uh, the dude with a sign ja yeah. ne? der Typ der immer so ein Schild hochhält der hat halt yeah, gestern yeah, yeah. einfach ein Riesenshow zum Corona gemacht und hat sein erstes Schild war we're in this together und das war sehr sehr lustig da haben alle meine Freunde mich drunter getaggt und so äh, und das geteilt so könnte könnte promomäßig für den Song ganz gut laufen mal gucken mal gucken ob es sich so entwickelt das wäre natürlich eine schöne Sache die davon kommen würde
0: definitiv äh, ich drücke auf jeden Fall die Daumen äh, wird auf jeden Fall wird auf jeden Fall Danke. gut passen <lacht> cool. Ja, ähm, Emily, vielen Dank. Hör, hör nochmal äh, rein heute. Ja, mach ich. ich danke, äh, vielen, Dank. vielen Dank für die, für die Zeit, ähm, auch wenn du ja. davon viel hast gerade. Vielleicht ja, äh, will, machen wir, machen wir es nochmal, um, um dann Langeweile dann zu vertreiben. Ähm, aber vielen Dank erstmal Ruf für die, die, die Insights heute. <lacht> Super. Danke hey, ich dir. Ich danke dir. Bis bald. Viel
3: Spaß noch. Ciao, ciao. Mach's gut, ciao.
0: Ja, Linda, vielen Dank, dass du dir die Zeit äh, nimmst für ein kurzes Gespräch, kurzes Update. Wir haben ja auch äh, vor kurzem dann unseren Podcast gemeinsam aufgenommen, jetzt nochmal unter anderen Umständen ähm, ein gemeinsames Gespräch in, in Kurzform. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und ähm, als allererstes würde mich natürlich interessieren, ähm, wie betrifft dich die, die aktuelle Situation, das aktuelle Setting und die Umstände, die gerade passieren, ähm, dich persönlich? Ähm, vielleicht mhm. kannst du da einmal uns ein einen Einblick kurz geben.
4: Ja, moin Daniel. Ähm, ich freue mich auch, dass wir uns kurz darüber unterhalten und austauschen. Ich glaube, das ist gerade echt eine besondere Situation. Ähm, mich und vor allem die Frauenmachtorganisation und den Vereinen betrifft es halt insofern, dass wir aktuell natürlich keine Events machen, machen können, in ganz Deutschland nicht. Ähm, für mich als Selbstständige fallen aber auch äh, Workshops, Beratungen, Moderationen, alles Mögliche weg, was irgendwie in der Form zu tun hat und selbst die ähm, Dienstleistungen, die theoretisch auch möglich wären, digital oder online miteinander weiterzuentwickeln, werden teilweise aber trotzdem verschoben, weil natürlich die Unternehmen andere Prioritäten gerade haben und ihr Geld auch irgendwo zusammenhalten. Von daher ist die aktuelle Situation schon recht äh, knackig und das sieht nicht nur bei mir so aus und bei Frauenmacht, sondern natürlich auch bei allen möglichen, die ich über Frauenmacht-Netzwerk kenne und auch selbstständig sind und viel mit Events mache. Mhm.
0: Ich glaube, das, was du was, was du anschließt das war auch so einer der, der Themen, die mir direkt kam, als ich ähm, eben über unser Gespräch im Vorwege nachgedacht habe. Ähm, gerade so ein Netzwerk lebt ja auch ganz, ganz stark von diesem persönlichen Austausch und das ist ja auch viel darüber in unserem Podcast erzählt wie, wie, wie letztendlich das davon auch profitiert. macht ihr jetzt irgendwas ähm, in die Richtung dass ihr versucht diesen austausch in digitaler Form weiterzuführen also was mhm. was sind da eure eure schritte jetzt gerade damit umzugehen?
4: Also das schöne ist erstmal zu sehen, dass der zusammenhalt der offline quasi kreiert wurde jetzt online gerade, äh, weiterlebt. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten und äh, wir bieten zum Beispiel auch äh, regelmäßige Informationen gerade bei der Facebook-Gruppe an, dass wir immer wieder informieren darüber, was für die Selbstständigen gerade jetzt aktuell ist. Wir machen aber auch bei Instagram-Stories, äh, äh, wo wir Interviews führen, was wir halt quasi jetzt nicht auf die Bühne bringen können, machen wir jetzt über Insta, dass wir halt da einfach äh, Content kreieren ähm, und darüber hinaus gibt es möglichst Videokonferenzsachen. Ähm, ich habe heute Morgen zum Beispiel mit mit Cordelia von Einhorn haben wir äh, digital Coworking Space zusammen bei Insta Live gemacht, um einfach zu zelebrieren, dass man zusammenarbeitet. Also, das gibt es alles. Und es gibt ja WhatsApp-Gruppen, mhm. es gibt Slack und so weiter. Und man kann auf verschiedensten Kanälen, Gruppen und so weiter, je nachdem, wo man mit wem verbunden ist, solche Sachen machen. Aber unser Hauptkanal ist natürlich gerade Social Media, wo wir weiter informieren wollen, aber auch unterhalten.
0: Mhm. Mhm. Was kann man kann man da auch jetzt, also gerade sehr, sehr viele Freelancer und, und Freiberufler, die haben, kommen gerade auf mich zu oder schreiben mir und fragen, ja, ähm, wie wie gehe ich jetzt eigentlich mit der Situation um? Hast du irgendwelche Tipps? Ähm, du hast jetzt eben von von Facebook-Gruppen und Co. gesprochen. Ähm, das heißt, wenn, wenn jetzt Leute von außen, die noch nicht in eurem Netzwerk sind, ähm, hm. dazu Input brauchen, können die da drauf zugreifen?
4: Genau, also das ist ja für alle offen. Zum Beispiel die Facebook-Gruppe für Frauen macht, da kann jeder reinkommen. Da gibt es halt aktuell von mir immer Informationen. Das, was ich halt auch tagtäglich mache. Also ich versuche weiterhin mein Homeoffice zu zelebrieren, auch wenn tatsächlich die Aktivitäten ja runtergefahren werden oder die Aufträge. Es gibt irgendwie trotzdem natürlich Alternativen, was man machen kann oder sich ausdenken sollte. Also das versuche ich einmal irgendwie aufrechtzuerhalten, so eine Struktur und dann Nachrichten natürlich schon irgendwie auch regelmäßig zu konsumieren und zu schauen, was gibt es da für Entwicklungen und diese Sachen, die äh, poste ich bei äh, Facebook in der Gruppe bei Frauenmacht, aber auch zum Beispiel über den Insta, äh, Instagram-Kanal von Frauenmacht, da kann man sich genauso informieren. Mhm. Ja,
0: Sehr cool. Ähm, du hast auch eben angesprochen, dass und das glaube ich auch, Ja, also gerade Freelancer ähm, sind natürlich besonders zum Teil besonders stark jetzt betroffen von der Situation, weil eben ähm, Unternehmen viel auch, selbst wenn es digital machbar ist, eben erstmal aufschieben. Ähm, glaubst du dennoch, dass es irgendwie auch ein Vorteil sein kann, schon so als als Freelancer über Jahre ähm, in solchen Formen gearbeitet zu haben ähm, und sich eben auch so ein Stück weit auf diese Homeoffice-Thematik und sich selber zu strukturieren, ähm, sich, sich daran zu gewöhnen, weil ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn jetzt normale, oder ich nenne sie mal normale Arbeitnehmer, ja, wenn die jetzt plötzlich in, in Homeoffice gezwungen werden, dass das ähm, eine, eine ganz schöne Herausforderung ist. Also ich merke es bei mir persönlich gerade, ja, wir sitzen jetzt, also unser Unternehmen macht seit Montag auch geschlossen, Homeoffice. Ähm, das heißt, ich bin jetzt im vierten Tag zu Hause und mir geht's jetzt ehrlich gesagt schon ziemlich auf den Zeiger, weil ich sonst halt immer <lacht> in meinem Büro sitze. Ähm, glaubst du, dass es ein Stück weit auch ein Vorteil sein kann, ähm, mit der Situation besser umzugehen, obwohl es so eine schwere Zeit ist?
4: Ähm, absolut. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, wir sind daran gewohnt, äh, gewöhnt, äh, Homeoffice zu machen. Das heißt, wir haben eine Struktur. Wir haben digitale Tools, mit denen wir arbeiten. Also Kommunikationstools, äh, die wir intern vielleicht für ein Projektteam nutzen, aber auch nach draußen für Kunden oder so. Das heißt, was ich zum Beispiel auch gerade merke, ist, dass andere Unternehmen, die jetzt nach Hause gehen, mich auch teilweise fragen, Mensch, Linda, womit arbeitest du denn? Worüber können wir denn Videokonferenz machen, aber gleichzeitig auch noch eine Präsentation teilen und an einem Tool, zu, äh, an einem Dokument zusammenarbeiten und so weiter. Und darauf versuchen, die Sicherheit einzustellen. Also, das beginnt. Bei Unternehmen teilweise an der Stelle. Wir hatten ja jetzt kurz im Vorgespräch auch das Thema zum Beispiel, dass vielleicht in anderen Unternehmen gar nicht alle Mitarbeitenden äh, mit Laptops ausgestattet sind. Ja. Da ist es natürlich nochmal eine andere Nummer, wie man sich darauf vorbereiten muss. Habe ich Zugriff auf den Server und so weiter. Also wir selbstständigen Freiberufler, die äh, flexibel arbeiten, egal ob Coworking space oder auch von zu Hause aus, wir haben... Zugang zu einer Struktur, die wir uns selber schon erarbeitet haben, wie wir uns motivieren, wie wir im Homeoffice klarkommen, aber auch mit digitalen Sachen. Und auf der anderen Seite, wir sind es eigentlich auch gewohnt, flexibel immer wieder uns an Situationen anzupassen. Das heißt, wir müssen uns immer wieder überlegen, welche Geschäftsidee funktioniert aktuell noch, wie kann ich mich weiterentwickeln mit den aktuellen Gegebenheiten. Und das ist ja jetzt quasi auch ein Fall. Das heißt, wir sind im besten Fall ja eigentlich gut trainiert darin, uns zu überlegen, okay, wenn wir jetzt nicht mehr die Möglichkeit haben, offline und analog mit unseren Leuten zusammenzukommen oder mit den Kunden, was kann ich denn mir dann digitales online überlegen? Wie kann ich mein Geschäftsmodell in irgendeiner Form übertragen? Und ich glaube, dass, dass das uns auch einen Vorteil bringt, dass wir das halt nicht zum ersten Mal wahrscheinlich jetzt durchdenken.
0: Mhm. Glaubst du, dass das dann mittelfristig, wenn wenn wir durch diese ganze Situation durch sind, ähm, auch ein Stück weit ein, ein Vorteil werden kann für die Situation für, für Freelancer, weil... Unternehmen sich jetzt, sag ich mal, wesentlich stärker darauf einstellen, eben auf diese Strukturen Homeoffice, flexibles Arbeiten etc. und vielleicht dann nach dieser ganzen Thematik ähm, wesentlich stärker darauf eingestellt sind, auch mit Freiberuflern und Freelancern zu, arbeiten zu können?
4: Das glaube ich schon. Also es gibt ja gerade quasi keinen anderen Ausweg, als dass man sich damit beschäftigen muss. Und ich glaube auch, dass das sicherlich wirklich, wirklich äh, viele Chancen mit sich bringt für Unternehmen und für die Zusammenarbeit mit Freelancern und auch für das Verständnis vielleicht. Äh, digital mehr aufzustellen. Und ähm, ich hoffe auch zum Beispiel, dass in der Bildung und in vielen verschiedenen Bereichen, auch in den Behörden und so weiter, dass man sich da Gedanken macht. Und dass es quasi jetzt so ein bisschen dieser durch diesen Druck halt in diese Richtung gepresst wird. Auf der anderen Seite ist natürlich aber auch gerade natürlich der Fall, dass sehr, sehr, sehr viele Selbstständige und Freiberufler schon auch ähm, Probleme mit der Existenz haben, dass sie halt echt nicht wissen, ob irgendwie diese, diese diese Zeit überleben werden. Und da sind wir wahrscheinlich auch wieder jetzt das erste Mal wirklich darauf angewiesen, dass wir vom Staat äh, eine Förderung bekommen, Unterstützung bekommen. Und da ist die Frage, also wie gut sind da die einzelnen kleinen und einzelnen Leute aufgestellt, dass sie sich halt über so eine Zeit überbrücken können. Und gibt es sie danach dann auch? Oder müssen, mhm. oder müssen sie sich halt vielleicht in Festanstellung bringen, was vielleicht auch vielleicht schwierig gerade ist? Oder müssen sie sich halt irgendwie ja Insolvenz später anmelden oder aufge, was auch immer? Keine Ahnung. Ich glaube, das kann noch keiner so richtig sagen. Ich glaube aber, dass es sicherlich an vielen Stellen Hilfe braucht. Und das sehen wir auch gerade, dass es schon einige Entwicklungen dazu gibt. Berlin und Bayern hat jetzt schon sich äh, Hilfpakete überlegt. In den anderen Städten müssen wir noch ein bisschen drauf warten, was da angeboten wird oder wie das im Detail aussehen wird. Aber das braucht es mit Sicherheit, um mhm. das Überleben zu garantieren.
0: Ja, definitiv. Glaubst du oder gibt es da irgendwas, was man was man machen kann deiner Meinung nach, um dem Ganzen ähm, vielleicht auch mehr Gehör zu verschaffen, dass, ähm, dass eben diese Problematik besteht, weil ich sag mal ähm, ne, also die, die großen Unternehmen, die jetzt in, in in Probleme geraten, sei es die großen Reiseunternehmen, die haben natürlich sehr viel Aufmerksamkeit, weil mhm. sehr viele Arbeitsplätze da dran hängen. Ja? Also wenn so ein TUI ähm, oder Lufthansa in Schwierigkeiten gerät, da hängen halt so viele Arbeitsplätze dran. Allein das schafft ja schon Aufmerksamkeit und dadurch auch eine Awareness bei der Politik. Ein Freelancer ist halt meistens alleine oder in mhm. dem Netzwerk dann in, in trotzdem eine relativ kleine Zahl. Was können Freelancer machen, um vielleicht da ein Stück weit auch beizutragen? Mhm.
4: Also das, was ich aktuell beobachte, ist, dass es schon vereinzelt Kollektive sich zusammenfinden, Netzwerke und so weiter und dagegen vorgehen. Zum Beispiel, weiß ich weiß Kontest, Stiftung oder es hat jetzt auch Vanessa Janneck, die Gründerin von der B-Lage in Hamburg, hat das Kollektiv gegründet und die Plattform Together, dort jetzt heißt es. Dort werden Informationen zusammengetragen, was es aktuell zu der Situation gibt und als Plattform. Ich glaube, dass solche Kollektive. Und Zusammenfügung, äh, es braucht, die Frage ist, ob wir darüber hinaus dann irgendwann nochmal ein große Lautsprecher brauchen zusammen, ja. um wirklich unsere Stimme nochmal laut zu machen. Das, das kann ich aktuell noch nicht einschätzen. Ähm, ich hoffe jetzt erstmal noch auf die nächsten Tage, dass wir schon viel Gehör haben und dass wir auch bedacht werden. Ich würde aktuell behaupten, dass wir auch in der Politik und bei der Bundesregierung bedacht werden und dass wir irgendwo dabei sind in den Diskussionen, dass man sich um uns kümmert, ob man sich um uns vernünftig kümmern wird und inwiefern, das müssen wir uns dann halt in den einzelnen Konsequenzen anschauen, was uns dann auch angeboten wird. Und wenn das nicht ausreichen sollte, ich glaube, dann hätten wir zumindest sehr viel in Deutschland an Grundlage. Wir sind A, wir sind für fünf Millionen. Und zweitens gibt es sehr viele Organisationen, Vereine, Verbände, Stiftungen und so weiter, die wir zusammentragen könnten zu einer großen, lauten Stimme. Und das wäre sicherlich möglich, wenn es ähm, das braucht.
0: Mhm. Definitiv, ja. Eine letzte Frage. Du bist ja äh, bestimmt
4: auch dabei, Daniel.
0: Definitiv, <lacht> definitiv. Ja, genau. also es ist ja auch einer der, ähm, auch schon vor der vor der ganzen, vor der ganzen Krise, äh, einer der, der Gründe dieses Podcasts, ja letztendlich genau. auch äh, versuchen, eben mehr und mehr Stimmen zu bündeln, um am Ende dann eben auch Dinge wirklich zu bewegen, weil ich ja auch gesagt habe, oder gesehen habe, dass Freelancer so viele coole und, und, und spannende Sachen machen, aber meistens halt alleine. Ja? Das ist halt die Bezeichnung des, des Freelancers. Und ja. ich glaube, man muss einfach schauen, dass man das mehr und mehr in einem Kollektiv zusammenbündelt, um auch einfach mehr Gewicht zu bekommen und dann auch mehr... Entscheidungen letztendlich in diese Richtung gehen. Also äh, ich bin bin auf jeden Fall dabei. Super. <lacht> eine letzte Frage habe ich noch, ähm, die die mich ähm, gerade gerade bei dir oder äh, wo ich mich fa fast schon ein Stück weit drauf gefreut habe, was deine deine Einschätzung dazu ist, weil du natürlich prädestiniert für die für diese ähm, Frage bist. Ähm, was man ja sehr viel gerade in den Medien sieht, ähm, ich glaube, du hast es auch selber gepostet, so eine Grafik von Statista dass in, in solchen Krisensituationen ähm, sehr viel Last ähm, auf den Schultern von Frauen äh, liegt, ähm, sei es die Kassiererin, sei es die, die Arzthelferin, dass das eben Berufe sind, die sehr weiblich ähm, ge geprägt sind. Ähm, ja. Glaubst du, dass das ein Stück weit auch die Denkweise verändern kann, ähm, wie Themen wie Equal Pay, ähm, Gleichberechtigung etc. in der Wirtschaft gesehen wird, wenn, ähm, wenn das vorbei ist?
4: Ich glaube ähm, da gibt es zwei Perspektiven dazu. Ich glaube, auf der einen Seite ist es gut, dass wir das gerade uns nochmal bewusst machen, weil Frauen wirklich in den sozialen Berufen halt stärker vertreten sind und wir diese sozialen Berufe aber sehr häufig nicht äh, entsprechend bezahlen. Also darüber müssen wir als Gesellschaft nachdenken, sicherlich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite klar, ähm, wer arbeitet da wo, an welchen Stellen, ist das A tarifgebunden oder halt eben nicht und wenn es nicht tarifgebunden ist, warum wird dann wer wie bezahlt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt in den letzten Tagen diese Diskussion und diese, dieses Gespräch mit mir und anderen auch geführt und dazu ausgetauscht. Ich komme leider zu dem Ergebnis, dass ich glaube, dass es nicht sehr viel bewegen wird. Mhm. Weil die Frage ist, welches Interesse sollte für ein Unternehmen da sein, nach dieser Krise den, den Positionen mehr zu zahlen oder jetzt schon in diesem Moment. Sie sind ja aktuell noch da ja. und sie arbeiten und... Nur weil es eine gesellschaftliche Diskussion gibt, bin ich wahrscheinlich als Unternehmen noch nicht angehalten, dazu tatsächlich auch jetzt mehr Gehalt zu zahlen. Also das, glaube ich, funktioniert so an der Stelle noch nicht ganz nur mit der öffentlichen Diskussion, sondern da brauchen wir wahrscheinlich ähm, konkretere Mittel für ähm, die da irgendwas auslösen würden und wahrscheinlich bräuchte man irgendwie tatsächlich die, die Arbeitnehmende sind, ähm, dass die anfangen zu streiken oder wirklich Forderungen aufzustellen und sagen, so lassen wir es nicht mehr mit uns machen und ihr habt ja jetzt den Beweis gesehen, dass wir wirklich wichtig sind für das System, dementsprechend möchten wir auch ein entsprechendes Gehalt. Ich glaube, wenn sowas zustande kommen würde, gäbe es eine Chance. Aus der rein öffentlichen Diskussion sehe ich da erstmal nur so mittelmäßig ähm, Möglichkeiten.
0: Okay. Spannend. Ja, ähm, aber immerhin äh, schon mal schon mal die Awareness. Ich glaube, im ersten Schritt äh, kann das sicherlich schon mal schon mal helfen, um immer gut mehr ja. drüber, drüber nachzudenken. Ähm, aber ich, ich sehe es leider auch ein Stück weit, wie wie du, ähm, dass noch einiges passieren muss, damit damit sowohl das Thema Freelancing als mhm. auch das Thema ähm, Equal Pay ähm, oder mehr mehr ähm, Fokus bekommt. Aber ähm, muss ja auch noch Themen geben. Aber wir sind Moment, ja beide klar. dran. Genau. Und viele
4: andere.
0: <lacht> Perfekt. Linda, vielen, vielen Dank für die, für die Einschätzung ähm, und deine, deine Meinung zu dem Thema. Ähm, war sehr Gerne, danke dir, Daniel. Und, ähm, bis hoffentlich bald mal wieder. So, das waren die, die vier Gespräche, ähm, wie angekündigt im, im Zusammenschnitt, ähm, zum Teil eben ähm, relativ kurz die einzelnen Themen angeschnitten, um genug Zeit für, für alle zu haben. Ich hoffe, ihr habt ein paar Insights daraus mitnehmen können. Was mir noch ganz wichtig ist zu erwähnen, am Ende, wenn es irgendwelche Themen gibt, über die ihr sprechen wollt, wo es aktuell Meinungen gibt, die, die die ihr kundtun wollt oder wo es vielleicht Bereiche gibt, wo ich unterstützen kann oder Meinungen vielleicht auch bündeln kann, um, um gemeinsam voranzutreten, schreibt mir gerne, kommt auf mich zu. Wir versuchen bestmöglich, das Ganze voranzutreiben, dementsprechend freue ich mich da über jeglichen Input von eurer Seite auch und dann hören wir uns bald wieder mit der, mit der nächsten Folge. Es geht auch am Dienstag dann mit der normalen Folge weiter, mit der, mit der normalen Routine sozusagen und zwischendurch werden wir immer mal wieder die ein oder andere Sonderfolge zur aktuellen S Situation einstreuen. Ähm, wenn ihr dazu Input habt, wie gesagt, äh, kommt gerne auf uns zu ähm, und in diesem Sinne bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.